0: Noniin ja moikka vaan kaikille kuuntelijoille. Tänään mä haluaisin puhua karmanlaista. Mä oon itse asiassa tosi pitkään jo miettinyt, että haluaisin puhua tästä aiheesta. Ja itse asiassa jo silloin kun mä päätin aloittaa tän podcastin, niin päätin, että tää on yksi aihe, mistä mä ihan ehdottomasti haluun tehdä jakson. Mutta atelin aluksi, että puhun vähän muista asioista ensin ja sitten mennään tähän aiheeseen. Ja nyt tuntuu siltä, että tämä on niin kuin loistava hetki puhua tästä asiasta. Eli tosiaan karma laki Karma tarkoittaa tekoa, toimintaa ja karman laki tiivistettynä tarkoittaa Näistä omista teoista ja valinnoista syntyviä seurauksia ja sitä, että hyvä tuo hyvää ja paha lisää pahaa. Ja mä sanoisin, että tosi moni kyllä tietää jollain tasolla ainakin, mitä se karma tarkoittaa, mutta mä uskon, että helposti suurin osa ei. Tiedä niin kuin sen karman syvällisempää merkitystä. Tosi moni leimaa ja ajattelee karman lain jotenkin uskonnollisten ihmisten huuhaana. Sehän juontaa juuresa buddhalaisuuteen ja hindulaisuuteen ja jotenkin karmallakin ajatellaan jonain yli luonnollisena voimana joka aina tasaa tilit jollain myyttisellä tavalla. Ihmisillä on niin kuin tosi pinnallinen käsitys siitä, mitä se karma oikeastaan tarkoittaa. Ja senkin takia mä nyt haluaisin tästä asiasta puhua. Tämä on mun mielestä tosi tärkeä asia ymmärtää, jos haluaa omasta elämästä onnellisen ja tasapainoisen, koska jos sä et ymmärrä kunnolla karman lakia, niin sä et välttämättä ymmärrä, kuinka paljon sun omat valinnat ja omat teot vaikuttaa sun elämään. Mutta tosiaan, moni ajattelee, että karma on sitä, että pahoille ihmisille tapahtuu pahoja asioita ja Hyville ihmisille tapahtuu hyviä asioita, mutta se nyt ei aivan suoraan kuitenkaan mene näin. Ei tuolla ole mitään jumalaa tai yliluonnollista voimaa, joka rupeisi kostamaan ihmisille niiden pahoja tekoja tai pitämään kirjaa siitä, että kuka on tehnyt hyvin ja kuka on tehnyt pahasti ja miten näitä ihmisiä nyt rangaistaan tai palkitaan. Ei tietenkään, ja sitä se karma ei tarkoita, vaikka me hyvin pitkälti ajatellaan se niin. Ja varsinkin arkikielessä ja arkisissa tilanteissa sanaa karma käytetään hyvin paljon just tähän, että jos sä teet jotain pahaa tai itsekästä tässä tapauksessa ehkä, niin sit sulle sattuu. Jotain pahaa. Mutta karmallaki on paljon syvällisempi. Ja karmallaki on oikeasti tosi perustavanlaatuinenkin osa meidän maailmankaikkeutta, meidän todellisuutta ja etenkin niinku ihmispsykologiaa. Mutta tosiaan, koska karmassa on monia tasoja, niin lähdetäänpä käymään näitä... Läpi yksitellen. Tavallaan pinnallisin taso, mitä karmalla voidaan tarkoittaa, on se, että sun teoista seuraa joku ulkoinen vaikutus sulle itsellesi. Ja tämä on se, millä tavalla suuri osa ajattelee. Mutta mä en lähtisi ajattelemaan sitä silleen, että jos sä teet jotain pahaa, niin sit sulle ihan välttämättä tapahtuu jotain pahaa. Mutta jos sä teet jotain pahaa ja jos sä oot tosi itsekäs, niin siinä on aina se riski, että myös ulkoiset olosuhteet kääntyy sua vastaan. Esimerkiksi jos sä kohtelet ihmisiä huonosti, niin ihmiset ei todennäköisesti tykkää susta ja alkaa kohdella myös sua huonosti. Ja tämä on tosi olennainen osa, kun mietitään sitä, että miten sä käyttäydyt muiden kanssa. Koska ihmiset tosi paljon käyttäytyy sua kohtaan samalla tavalla, mitä sä käyttäydyt heitä kohtaan. Jos sä oot ystävällinen, avulias, mukava tyyppi, niin ihmiset kohtelee sua ystävällisesti, avuliaasti. Ja mukavasti. Mutta jos sä oot aina tosi vihanen ja negatiivinen, niin ihmiset myös kohtelee sua sillä tavalla. Ja tää on niinku tosi selkeä osa karmaa ja siitä, miten ne teot vaikuttaa meidän elämään. Ja myöskin, jos sä vaikka ryöstät pankin, tai varastat kaupasta, niin siinä on aina se riski, että jäät kiinni, joudut vankilaan, saat sakkoja. Riippuu nyt miten vakavia rikoksia olet tehnyt. Mutta tämä on kanssa se ulkoinen vaikutus niistä omista teoista, jotka sitten vaikuttaa siihen meidän todellisuuteen ja siihen meidän elämään. Mutta tätä pinnallista ulkoista tasoa tärkeämpi on se karman lain vaikutus meidän sisäiseen hyvinvointiin. Ja tällä tarkoitetaan yksinkertaisuudessaan sitä, että pahoista teoista seuraa paha oloa myös itsellesi. Ja se on ihan... Totta, se on psykologisesti meihin ihmisiin ohjelmoitu, että ne omat pahat teot tuottaa myös itselle pahaa mieltä. Ja tällä asialla on todella syvällinen psykologinen merkitys, sillä ihmiset on hyvin empaattisia lähtökohtaisesti paikka aina ei siltä ehkä ihan vaikuttaisi, mutta kyllä hyvä mieli tarttuu, kuten myös suru tarttuu, hymy tarttuu, itku tarttuu, nauru tarttuu. Me ollaan hyvin sosiaalisia ja me välitetään muista ja ympärillä olevien tunteet vaikuttaa myös meidän tunteisiin. Ja sen takia, jos sä kohtelet jotakuta huonosti, se tuo sulle myös sitä pahaa oloa. Ja jos sä oot tosi antelias, ystävällinen muita kohtaan, niin se tuo sulle myös hyvää oloa. Ja mä oon testannut tän myös itse. Ja mä olen opiskellut asiaa. Ja tästä kyllä löytyy paljon tutkimuksia, mutta tietyllä tapaa mä toivoisin, että Tää olisi kaikille kuitenkin edes jollain asteella selvää ja että kaikki olisi sen verran miettinyt niitä omia tekojaan ja niistä tulevia tuntemuksia. Että ymmärtäisi, että siinä vaiheessa kun on kohdellut jotain toista ihmistä väärin, niin se on tuonut myös itselle sitä pahaa oloa. Eikä edes tarvii kohdella muita ihmisiä väärin, mutta jos sä teet jonkun teon, jonka sä tiedät olevan väärin, niin kyllä se tuottaa sulle pahaa oloa. Mä oon kerran näpistänyt kaupasta ja mä voin kertoa, että kyllä se toi mulle pahaa oloa. Ja tää tapahtuu myös kaikkien pienimpienkin asioiden kohdalla. Jos sä oikeesti tiedät tekeväs väärin, niin kyllä se tuo sulle pahaa oloa. Ja mä oon huomannut sen kyllä ympäristössäkin, kun mietin ihmisiä, jotka on tosi negatiivisia ja käyttäytyy huonosti muita kohtaan, niin niillä kyllä menee elämässäkin ihan helvetin huonosti. Ja huomaa, miten ne on oikein joutunut semmoiseen kierteeseen, että niillä on paha olla, ne purkaa sitä pahaa oloa ympärilleen ja niiden omaa paha olo lisääntyy siinä samalla. Mä tiedän, että voi vaikuttaa siltä, että joitain ihmisiä ei ollenkaan kiinnostais, että miten hyvin tai huonosti ne kohtelee muita. Ja että jotkut ihmiset vaikuttaa siltä, että ei niiden omaa mielialaa hetkauta se, miten ne kohtelee muita ja tekeekö ne väärin vai eikö ne tee väärin. Ja siinäkin tapauksessa, että sä ryöstät pankin, mutta et jää siitä kiinni, lähet ulkomaille pakoon ja siellä jossain rannalla juot sun juomia ja vaikuttaa siltä, että pääsit karkuun niin se ei kyllä mene niin, vaan se tunne on olemassa, että sä oot tehnyt jotain väärää. Ja ehkä myös saattaa piinata se kiinni jäämisen pelko. Tämän takia ihmiset ei yleensä ryöstä pankkeja. Sen lisäksi, että siitä voi joutua vankilaan, mutta itellä ainakin on se, että en halua tehdä pahaa muille. En halua olla niin itsekäs koska se tuo sitä pahaa oloa myös itselle. Mutta tosiaan, sä voit aina tukahduttaa ne paha olotunteet tunteet, ja suuri osa ihmisistä tekee niin, sen takia niin moni vaikuttaa siltä, että niitä ei hetkauta se omaa pahaa käytös ja vaikuttaa siltä, että ne ihmiset, jotka kohtelee muita huonosti ja Tekee tosi paljon itsekkäitä tekoja, ei kärsisi siitä, mutta se on pelkkää illuusio, ettei itsekkäät ihmiset kärsisi niiden itsekkyydestä, koska kulissien takana syvällä sisimmässään kyllä ne kärsii. Se on vain ohjelmoitu meidän mieleen ja sitä ei kukaan pääse karkuun. Omaa psykologiaa on pahaa paeta. Mutta tosiaan aika yleistä on nykypäivänä tukahduttaa ne tunteet. Se omista teoista johtuva kärsimys on tosi helppo lakaasta maan alle, maton alle. Tosi helppo tukahduttaa se oma tuska ja peittää se. Kaikilla aktiviteeteilla. Niin kuin viihteellä, medialla, huumeilla, alkoholilla, yleensyönnillä. Ihan millä vaan tämmöisellä asialla sä pystyt tavallaan piilottamaan sen sun pahan olon. Ja tuomaan siihen päälle jotain muuta. Ja se voi just sitten... Luoda sen illuusion siitä, että sä et kärsisi sun pahoista teoista, sun itsekkyydestä. Mut oikeesti syvällä sisimmässä sä kärsit ja se kärsimys tulee olemaan niin kauan kunnes sä käsittelet ne asiat, annat anteeksi itelles ja muutat. Sitä omaa käyttäytymistä. Ja tämänkin takia ihmiset meditoi. Koska meditoidessa sä et voi tavallaan peittää sitä tuskaa minkä aktiviteetin alle. Sä et saa sun ajatuksia jonnekin muualle siitä kärsimyksestä, mitä sä koet. Mutta meditointi on kyllä erittäin... Hyväksi näiden omien itsekkyyksien tutkimiseksi ja selvittämiseksi ja muuttamiseksi. Mutta jos sä et ikinä istu hiljaa kuuntelemassa ittees ajatuksias, vaan koko ajan touhuat ja teet jotain, niin tiedä kuinka paljon kärsimystä sullekin on kerennyt kasaantua ja... Kuinka paljon tunteita sä oot tukahduttanut sillä, että oot siirtänyt ajatukset niistä käsiteltävistä aiheista johonkin virikkeeseen ja aktiviteettiin. Ja haudannut tavallaan ne seuraukset syvälle sun sisimpään. Mutta se mikä tässä nyt oli olennaisinta ymmärtää on se, että ihan sama kuka sä oot. Mut niin kauan, kun sullakin psykologia pätee ja olet ihminen ja omistat ihmismielen, niin niin kauan ne sun itsekäät tuottaa sulle myös pahaa oloa. Ihan sama myönsit sä sitä tai et, huomasit sä sitä tai et. Mut syvällä sisimmässä se on ihan fakta, että näin on. Ja toivottavasti sä myös syvällä sisimmässä tiedät, että tää on se totuus asiasta. Että voit sit nyt ruveta muuttamaan sitä omaa asennetta mahdollisimman epäitsekkääksi, koska se tulee myöskin poistamaan niin paljon kärsimystä. Mitä epäitsekkäämpi sä oot, sitä parempi sulla on olla. Ja just itekin, kun näkee tai tapaa itsekäitä ihmisiä, ihmisiä, jotka vahingoittaa muita, ihmisiä, jotka tekee pahaa, niin se automaattinen ajatus on se, että noilla ihmisillä itellä on tosi paha olla. Ja vaikka ne ei sitä näyttäisi, tai ees välttämättä just myöntäisi itselleenkään, niin... Syvällä sisimmässä, niillä on niin paljon kärsimystä. Mutta tässä niin nämä asiat, mitkä koskettaa tavallaan meidän suurimman osan joka päiväistä elämää. Mutta sitten karmassa on vielä yksi taso. Ja tähän tulokseen mä oon tullut ihan itse. Tätä mä en ole opiskellut mistään, enkä ole lukenut mistään, mutta... Uskon, että en ole ainoa, joka ajattelee tälleen. Nimittäin henkisen kasvun, henkisen kehittymisen, spirituaalisen työn ja jopa valaistumisen kautta sä tuut ymmärtämään, että me kaikki ollaan yhtä. Me kaikki ollaan pohjimmiltaan samanlaisia. Meillä on vähän niin kuin yhteinen tietoisuus. Ja jos sä et ole kovin henkinen ihminen tai perehtynyt spiritualismiin, niin tää voi kuulostaa täysin järjettömältä. Mutta tätä sun ei ole sitten tietenkään pakko kuunnella tai uskoa. Mutta kaikki itsensä henkisiksi ihmiseksi laskevat varmaankin on kuullut es sen, että me kaikki ollaan yhtä ja että meidän ihmismuoto on vaan rooli, johon me ollaan hukuttu, joka me uskotaan olevan totta ja todellista, vaikka oikeasti se on vaan illuusio. Ja no, mä nyt en ala tästä asiasta enempää jauhaa, koska mä uskon, että... Tämä ei suurinta osaa mun kuuntelijoista kiinnosta, tai tämä on ehkä sen verran vaikea asia käsitellä, jos näistä asioista ei ole ikinä kuullut, että voi jättää se toiseen kertaan. Mutta joka tapauksessa avaa sun mieli sille mahdollisuudelle, että me kaikki ollaan yhtä, Ja meillä on yhteinen tietoisuus. Me vaan identifikoidutaan yksilöiksi tästä korkeimmasta tietoisuudesta näille matalammille tietoisuuden tasoille. Mutta ollaan siis käytännössä kaikki sitä samaa tietoisuutta. Ja koska me kaikki ollaan tätä samaa tietoisuutta, Niin kaikki mitä sä teet muille tapahtuu myös sulle, koska sä oot ne muut. Kun sä vahingoitat muita, kun sun oma tietoisuus vahingoittaa muiden tietoisuutta, oikeesti se mitä tapahtuu on se, että sä vahingoitat sun omaa tietoisuutta. Periaatteessa voidaan ajatella, että uudelleen syntyminen on oikea juttu, mutta uudelleen syntyminen ei toimi ajassa, vaan aikakin on illuusiota ja periaatteessa sulla on menossa ääretön uudelleen syntyminen joka ikisessä elämässä, mikä on ikinä ollut olemassa ja Sä oot ainoa, joka kokee kaikki elämät. Ja oli se totta tai ei, uskoit sä siihen tai et, niin mun mielestä on todella hyödyllistä ajatella, että sä oot kaikki muut ihmiset. Sä oot kaikki asiat, mitä on maailmankaikkeudessa. Koska sen jälkeen, Kun sä muutat sun ajattelua oikeesti, aidosti siihen, että sä ajattelet, että muut ihmiset on vaan sä sun muissa elämissä, niin sä alat kohdella ihmisiä paljon paremmin, paljon ymmärtäväisemmin ja se tuo sulle itsellekin hyvää oloa. Ihan sama mihin sä uskoit, mutta se tuo sulle. Parempaa mieltä, joten suosittelen kaikkia opettelemaan, ajattelemaan muita omana itsenään. Ajattelemaan, että muut ihmiset on myös minä, mutta mä en vaan muista sitä tai ymmärrä sitä. Voisin melkein sanoa, että tähän pätee se kultainen sääntö, tee muille niin kuin haluaisit itsellesi tehtävän, mutta koska me ihmiset ollaan erilaisia, niin älä tee muille niin kuin haluaisit itsellesi tehtävän, koska joku muu ei välttämättä haluaisi, että sille tehdään samoja asioita mitä sä haluaisit, mutta yritä pyrkiä ymmärtämään mitä muut haluaa. Ja miten muut haluaa heitä kohdeltavan ja kohtele heitä siten. Kohtele maailmaa epäitsekkäästi, niin su elämästä tulee paljon parempaa. Kokeiltu on, voin todistaa. Mutta mä uskon tosiaan, että buddhalaisuudessa ja hindulaisuudessa karmalla on alun perin tarkoitettu tätä... Että kaikki mitä sä teet muille, niin sä teet ne oikeesti vaan itsellesi, koska sä oot ainoa, mikä on olemassa. Mutta vaikka uskosit, että me kaikki ollaan omia itsenäisiä yksilöitämme, eikä sulla ole mitään tekemistä muiden kanssa, niin toivottavasti silti ymmärrät nämä karman muut tasot ja miten ne omat itsekkäät teot vaikuttavat. Suhun sisältä ja ulkoopäin. Ja toivottavasti tämän podcasti jakson jälkeen jokainen ymmärtää pikkasen paremmin edes, että mistä karmassa oikeastaan onkaan kyse. Kiitos tosi paljon, jos jaksoit kuunnella tänne loppuun asti ja ei muuta kuin ensi kertaan. Näkemiin!